0: Le patriotisme, résumé à sa plus simple, claire et indubitable signification, n'est rien d'autre qu'un moyen pour les dirigeants d'assouvir leurs ambitions. Pour les diriger, par un asservissement volontaire au désir des dirigeants, cela signifie une abdication pure et simple de dignité humaine, de raison et de conscience. Le patriotisme est une forme d'esclavage.
1: Léon Tolstoy Comment cocher Sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast de Planète République. Épisode 3 Nos obsolètes organisations internationales. En septembre 2019, lors des manifestations qui essaiment un peu partout sur le globe en marge du sommet des Nations unies sur l'action climatique, nous pouvions lire sur certaines des affiches des militants qu'ils exigeaient de l'ONU qu'elle déclare l'état d'urgence climatique. C'est pourtant impossible. Et c'est pas faute d'un manque de sensibilité à la cause ou de volonté de la part de son secrétaire général actuel, Antonio Guterres, qui avait lui-même convoqué cette rencontre d'urgence à New York. Monsieur Guterres ne le peut tout simplement pas. L'ONU ne détient pas une telle autorité. Nous n'arrivons pas à régler les problèmes communs à toute l'humanité parce que les défis sont internationaux, mais que nous ne disposons pas d'institutions détenant la légitimité, mais surtout l'autorité, pour adresser ces questions. Qu'en est-il alors de la pléiade d'institutions internationales dont l'humanité s'est dotée depuis le milieu du 19e siècle afin justement d'aborder ces enjeux de l'au-delà de la nation? L'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Association internationale du transport aérien, la Banque mondiale l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le Programme alimentaire mondial des Nations unies, pour ne nommer que quelques-unes des plus connues. Elles ont tout en commun d'être d'une lenteur excessive à accoucher de la plus petite proposition de réforme qui ne sera pas contraignante et dont les États, sous la pression lobbyiste, pourront se désengager sans répercussion si elles ne vont pas dans le sens de certains de leurs intérêts. La conférence des partis, les COP, sont une très belle illustration de cet état de fait. Les représentants des États signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, presque tous les États du monde en 2018, se rencontrent une fois l'an, depuis 1995, afin de se donner des règles directrices communes en vue de la réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Invariablement, année après année, les COP se concluent d'un communiqué de presse triomphaliste. Nous avons conclu un accord historique, les nations du monde ont enfin réussi à s'entendre, la planète est sauvée. Pourtant, après plus de 25 ans de tergiversation, de débats, de négociations, les scientifiques continuent de constater, année après année, une augmentation des gaz à effet de serre mondiaux. En 2019, l'ONU révélait que les GES poursuivaient toujours leur augmentation de 1,5 par année alors qu'il devrait en principe diminuer de 2,7 chaque année d'ici 2030, si l'on souhaite limiter le réchauffement du climat à 2 degrés, excite ici l'objectif initial de 1,5 degré qui exigerait quant à lui une réduction annuelle de 7,6 Et nous ressentons déjà les conséquences de ces fausses avancées de cette vraie inertie. En 2019, les records nationaux de chaleur depuis que l'on enregistre les données météo ont été battus en Australie, en Inde, au Japon et un peu partout en Europe, où elles ont causé près de 1500 décès. Au plan mondial, 2019 était la due, deuxième année la plus chaude de l'histoire météorologique. Les années 2015 à 2019, les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées, et la décennie 2010-2019 la plus chaude jamais observée. Chaque décennie suivante depuis 1980 a été plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée depuis 1850. Et le niveau de la mer, lui, augmente à un rythme accéléré, principalement du fait de l'expansion thermique de l'eau de mer et de la fonte des plus grands glaciers, essentiellement au Groenland et dans l'Antarctique, où le réchauffement est trois fois plus important que partout ailleurs sur la planète. Que les émissions de dioxyde de carbone aient été plus élevées de 61 en 2013 par rapport à 1990, année où ont été amorcées des négociations sérieuses pour la mise au point d'un traité sur le climat, ou encore que les émissions de méthane dans l'atmosphère aient explosé depuis 2014, font dire sarcastiquement à l'auteur et militante Naomi Klein que
0: « La seule chose qui s'accroît plus vite que les émissions, c'est la quantité de mots par lesquels on s'engage à les réduire.
1: » Les problèmes de l'ONU, de ses organes, dont le Conseil de sécurité ou de toute autre organisation internationale, gouvernementale ou non, parce qu'il y en a aussi des privés, sont pratiques pratiquement toujours lié au nationalisme, au communautarisme ou au corporatisme. Chacun y défend l'intérêt de sa nation propre, de ses corporations, de ses entreprises, avant celui de l'humanité, de l'environnement et de la justice. Les personnes qui sont nommées pour y représenter les nations sont précisément nommées. Elles ne sont pas élues par les parlementaires et encore moins au suffrage universel des peuples de ces différentes nations. Elles sont nommées par les gouvernements en place et sont donc redevables uniquement au pouvoir en place et à leurs agendas respectifs. L'élection de ces représentants par leur parlement ou par leur population ne changerait toutefois rien à leur mandat, qui est de défendre les intérêts de leur nation, même si cela va à l'encontre du bien universel. De plus, l'ONU et ses institutions sont en constant conflit d'intérêts. Elles sont dépendantes financièrement des cotisations des États membres qui sont proportionnelle à leur PIB, à fortiori la plus importante des cotisations, celle des États-Unis, autour de 20 de l'ensemble du budget du système des Nations unies de ces nombreux programmes, qui ne gêne plus depuis le début des années 90 pour brandir les menaces de coupes de subsides quand les orientations de l'ONU ou de l'un de ces organes ne vont pas dans le sens des intérêts du gouvernement américain.
0: Seuls peuvent encore nous sauver. « Ceux qui comprendront que l'unique patrie qui mérite d'être défendue est la patrie humaine. » Bernard Clavel
1: Autre problème majeur, s'il en est un. L'Assemblée générale de l'ONU n'a aucun pouvoir contraignant. Les résolutions qui y sont votées ne sont que des injonctions morales. Les 193 nations voteraient à l'unanimité des résolutions qui, à titre d'exemple, demanderaient la fin des exactions contre les Kurdes ou les Ouïghours par les gouvernements turcs ou chinois, ces résolutions ne seraient que vœux pieux, comme le démontre encore une fois la récente résolution de l'ONU du 28 décembre 2019 adoptée à l'encontre du gouvernement birman, à quasi-majorité par l'Assemblée générale. La résolution qui condamnait sévèrement les arrestations arbitraires, les viols, la torture ainsi que la mort en détention de Rohingyas, musulmans du Myanmar, n'a strictement rien changé à la situation. L'ONU, dont le mandat est de faciliter la coopération dans le droit international, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social, les droits humains et la réalisation à terme de la paix mondiale, ne peut pourtant pas lever d'impôts. Elle ne possède même pas d'armée propre. Les fonds, les casques bleus et le matériel lui sont prêtés selon le bon vouloir des États membres, à commencer par ceux de son Conseil de sécurité. Une organisation sans police, sans armée, sans pouvoir de coercition, sans revenu propre est assujettie au bon vouloir de ses pays membres, quelle que soit sa légitimité. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le déplorait de cette belle formule.
0: L'ONU est la seule caserne de pompiers au monde qui doit, lorsqu'il y a un feu, espérer qu'on veuille bien lui prêter un camion et des pompiers pour l'éteindre.
1: Cela fut voulu par les instigateurs de l'ONU, les vainqueurs de 3945 soit les États-Unis, la Russie, alors l'URSS, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, qui possèdent encore à ce jour l'essentiel des forces militaires de la planète. Souhaitant empêcher que l'ONU ait la capacité de leur nuire, ils se gardèrent le vrai pouvoir de décision au sein du Conseil de sécurité, le Conseil d'administration de l'ONU en quelque sorte, une structure omnipotente au sommet du système des Nations Unies. En mars 1943, quelques mois avant la fondation de l'ONU, lors d'un dîner à la Maison-Blanche, le président américain Franklin Delano Roosevelt partageait avec l'ambassadeur britannique Anthony Eden sa vision de cet organe.
0: « Les grandes puissances devraient désarmer toutes les autres nations. Les petites puissances ne devraient posséder rien de plus dangereux que des fusils. Les vraies décisions seraient alors prises par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine. »
1: Seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de sécurité internationale, le Conseil de sécurité peut décider d'un embargo économique ou, dans des cas extrêmes, d'action militaire. Ces prérogatives sont exercées par un organe composé de 15 représentants des États membres, dont 10 sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Les cinq nations victorieuses, elles, détiennent le statut de membre permanent et un pouvoir extraordinaire, le droit de veto. Il leur permet de bloquer toute résolution qui contrarie même très indirectement leurs intérêts. Il garantit ainsi depuis 1945 la paralysie d'une organisation censée protéger les droits humains et la paix, mais qui se montre impuissante à agir là-même où l'action serait la plus nécessaire. Concrètement, ça veut dire qu'une résolution légitimement adoptée par plus de deux tiers des quelques 200 nations de l'Assemblée générale des Nations unies et ensuite entériné par jusqu'à 14 des 15 pays membres du Conseil de sécurité, si c'est un enjeu de sécurité, eh bien, cette belle majorité peut être rendue caduque par le veto d'une seule de ces cinq nations. Et parmi ces cinq nations à droit de veto, deux ne s'en privent particulièrement pas, l'URSS, aujourd'hui Russie, et les États-Unis. Ils comptent ensemble pour 80 des quelques 300 utilisations du veto depuis 1945. Et depuis quelques années, la Chine s'est jointe à ce club infamant des champions de l'obstruction.
0: Je suis persuadée que le grand architecte du monde le perfectionnera de façon à ce qu'il ne devienne éventuellement qu'une nation unique. Les armées ne seront dès lors plus nécessaires. Ulysse S. Grant,
1: pour ne donner qu'un exemple de la débâcle morale de l'entité, en 2013, pendant la guerre civile en Syrie, des inspecteurs de l'ONU confirment que le sarin, une arme chimique hautement toxique, a été utilisé par le régime de Bachar al-Assad contre des civils à la Ghouta. Son utilisation pourrait avoir causé jusqu'à 1 morts. Des images d'enfants morts, les bras croisés sur la poitrine, sans blessures apparentes font le tour du monde, provoquant L'indignation d'une opinion publique internationale qui exige des sanctions. Le Conseil de sécurité se penche sur la question. D'âpres négociations s'engagent entre les États-Unis et la France, d'une part, et la Russie et la Chine alliés du régime syrien, d'autre part. La résolution 2118, maintes fois remaniée, ne pourra être adoptée par le Conseil qu'une fois totalement exempte de toute possibilité d'intervention ou sanctions contre le régime qui, n'y est même pas nommé comme agresseur. Le texte n'autorise pas le recours à la force en cas de non-respect de la résolution, mais prévoit la possibilité de sanctions qui, avant d'être appliquées, nécessiteront une deuxième résolution où les vétos de la Russie et de la Chine pourront être utilisés comme ils le furent jusqu'au vote du 27 septembre. Les alliances stratégiques et les intérêts nationaux dictent depuis trop longtemps les décisions de chacun des membres du Conseil. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, déplorera dans la foulée l'incapacité des membres du Conseil à s'entendre sur le dossier syrien.
0: Depuis deux ans et demi, pas une seule résolution n'a été adoptée par le Conseil de sécurité, pas même sur l'humanitaire. C'est une situation incroyable. C'est un échec des Nations unies.
1: En 2020, en pleine tempête de la COVID-19, alors que la pandémie affecte l'ensemble de la planète, son successeur au même poste, Antonio Guterres, en arrive au même constat lorsqu'il doit supplier les membres du Conseil de cesser leur jeu politique afin d'assurer un certain leadership dans la crise. 70 ans après sa création, le groupe fermé des membres permanents du Conseil de sécurité n'a pas bougé d'un yotan. Logique, toute modification à la Charte des Nations Unies doit être ratifiée par les deux tiers des membres des Nations Unies et tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Pourtant, selon ses propres critères d'admission, puissance économique, militaire et démographique, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil, la Turquie devraient logiquement aujourd'hui être membres permanents du Conseil de sécurité et y détenir aussi un droit de veto. Ce serait justice, mais le sort de la planète ne s'en porterait pas mieux pour autant. Autre problème de l'ONU sa structure profondément antidémocratique, en son sens primordial où chaque être humain devrait équivaloir une voix. On dénombre 40 pays membres de l'ONU, dont la population est de moins d'un million d'habitants. 13 pays parmi ceux-ci comptent même moins de 100 000 citoyens. Pourtant, chaque nation siégeant l'Assemblée générale détient une voix, et une seule. Le vote de chacune de ces nations à l'ONU pèse autant que celui de la Chine ou de l'Inde, dont la population dépassera celle de la Chine en 2030. Présentement, les six pays les plus populeux de la planète constituent 50 de la population de l'humanité. À l'autre bout du spectre, 93 nations constituent moins de 1 dixième de la population de la planète. Les représentants des nations à l'ONU comme au sein de ses organes, se préoccupe prioritairement, et ce plus que jamais, de préserver les intérêts des nations qu'il représente, même si ce doit être au détriment de la justice et du bien général de l'humanité. Zaid Raad Al-Hussein, haut-commissaire sortant aux droits de l'homme des Nations Unies, le dénonçait ainsi.
0: L'oppression est revenue à la mode. L'État sécuritaire est de retour et les libertés fondamentales reculent dans toutes les régions du monde. Les responsables, tout de suite après ceux qui tuent et qui mutilent, ce sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le système international pourrait devenir dangereusement instable. Pourtant, plutôt que d'y faire face, nous semblons nous en détourner et nous replier sur nous-mêmes.
1: Sur cet enjeu et sur une multitude d'autres dossiers touchant l'ensemble de l'humanité, l'inertie des organisations internationales n'est plus acceptable. Voilà. C'est tout pour l'épisode 3. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Vous trouverez sur la section blog de PlanetRepublic.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur PlanetRepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 4.